0: Vamos a continuar con esta interesante enseñanzas de vida acerca de la carta que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Estamos hablando acerca de esta carta específicamente hoy en el capítulo 8. La semana anterior habíamos hablado acerca de los casados, divorciados y solteros y dábamos estas enseñanzas para esta gente. Eso era el capítulo 7 ahora pasamos al capítulo 8 y ahora Pablo está hablando acerca de un tema totalmente diferente desde aquí hasta el capítulo 10 va a estar hablando acerca del tema de los alimentos y la idolatría. y es un tema delicado déjenme decirles recordemos que la iglesia estaba compuesta de estos gentiles de estas personas que no conocían nada acerca de Dios no tenían dioses muchos dioses tenían tenían otras creencias totalmente diferentes a los judíos y también habían algunos judíos eh, que también se mezclaban dentro de la cultura y esto era un tema para cada uno de ellos así que vamos a hablar un poquito acerca para dar un poquito de contexto acerca de esto del sacrificio a los ídolos fíjense los griegos Solían hacer ciertas celebraciones públicas e invitaban a los cristianos, a, a gentiles particularmente porque los judíos no entraban en eso, ¿verdad? Generalmente los gentiles para ser partícipes de estas celebraciones. Es como aquí eh, hay, hay alguna actividad cultural que nosotros hagamos que nosotros como cristianos no participemos. Ustedes saben, quizás el carnaval, ¿verdad? El carnaval es una fiesta que prácticamente es celebrando la carne, es una, una fiesta, por decirlo así, diabólica, ¿verdad? En vale. Sin embargo, nosotros quizás crecimos yendo al carnaval, quizás crecimos con esta tradición y ahora somos cristianos y no sabemos si participar o no de esta actividad. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Así que la gente, en este caso, llevaban carnes en estas actividades, fiestas, llevaban carne y esta carne eran dada a los dioses de ellos Y yo siempre ven acá, esta carne se utilizó para el sacrificio de su dios, ¿Cómo yo me voy a comer esa carne, y lo que sucedía era lo siguiente iba esta familia o este grupo de personas al templo ¿verdad? llevaban su carne, su vaquita su becerrito lo llevaban para sacrificarlo a su dios, el sacerdote venía, tomaba una parte de esa carne y obviamente la sacrificaba al dios a otra parte se la daba a la familia quien llevaba el, la carne, la, la vaquita, se lo daban a ellos. Y otra, el sacerdo, otra era para el sacerdote y el sacerdote me imagino que estaba timbi, porque todo el mundo le llevaba algo, ¿verdad? Se quedaba con gran parte y lo que le sobraba se lo daba al mercado del templo para que lo vendiera. Entonces, imagínense, es un día de fiesta, un día de celebración y se hacían en varias casas, hacían celebraciones. Vamos a celebrar, como hoy en Estados Unidos están de, de, de día de, de independencia, ¿verdad? O en el carnaval generalmente eh, coincide con, con el día de la independencia de nosotros de acá. Nos estamos de fiesta, vamos a celebrar. Ah, pero compra la carne. Ah, pero compra la carne en el templo, que baratísima. Van y compran la carne en el templo y la traen y hacen celebración y con esa carne vamos a celebrar el día de fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora como yo soy cristiano, ven acá esa carne, tú la compraste en el templo, mm, esa carne fue sacrificada para los ídolos. Entonces ahí había un problema, ¿ok? Entonces, tres grupos de personas, generalmente. Había un grupo de personas que decía, generalmente los judíos, ¿verdad? óyeme, esa carne fue para los ídolos. Yo no voy a comer esa carne ni matado. El segundo grupo de personas eran personas que decían, bueno, yo cuando chiquitico comía esa carne, crecí comiendo esa carne y ahora como soy cristiano, no debería, pero la como o no la como. Déjame comerla, porque eso no es nada. ¿Verdad? Estaba ese grupo con esas dudas. Y había otro grupo que decía, mira, santificaste esa carne para la, para la barriga, ¿verdad? No le importaba. Entendía que ya esa carne no importaba. Yo la oro por ella, la santifico, ya, vamos para la barriga. Okay, había más o menos, esa era la disyuntiva que había en, en este grupo de personas. Y creo que nosotros nos podemos identificar con eso también. ¿Te digo por qué? Porque todos los días tenemos que hacer decisiones morales, y espirituales en nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión con ciertas cositas que quizás no estén en la palabra que tú digas, que tú puedas decir, bueno, eso, la Biblia dice eso, pero, pero hay ciertas cosas en la cultura que tú dices, estaré bien haciendo esto, estaré honrando a Dios con esto. ¿Tal? Yo como cristiano estoy haciendo esto bien. ¿Qué dirían? ¿Verdad? Entonces uno tiene esa parte. Muchas personas no saben cómo actuar frente a estas decisiones morales o espirituales que ofrece la cultura. Por su falta de conocimiento, los remuerde la conciencia y se sienten culpables. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería comportarme frente a estas personas que no están debidamente instruidas y tienen dudas? ¿Cómo yo puedo hacer bendición para ellas? ¿Cómo yo puedo ser de bendición? Esa es la pregunta y lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Así que, como ustedes saben, vivimos en una cultura eh, religiosa, quizás. Y no me digan a mí ustedes que, yo no sé, por lo menos a mí me pasó, que cuando yo comencé a entender esto de, del cristianismo, cuando, cuando fui nacido de nuevo, ¿verdad?, y comencé a, a involucrarme más en la palabra de Dios y entender lo que dice la palabra de Dios, eh, por ejemplo, me pasó por la cabeza que el Viernes Santo yo me dudaba. Ven acá estaré bien yo comiendo carne. No sé si la ha pasado a ustedes. Si el día, el Viernes Santo, uno está comiendo su carne, hay su hamburgues, ¿verdad? Porque Semana Santa, hay rico, bien. Y, ay Dios, yo estoy comiendo carne el día de hoy. Estará bien eso, ¿verdad? Pero tú habiendo ya, entendiendo que ya eso no importa, que eso es una tradición otra tradición religiosa, estaré bien yo comiendo carne. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo que está sucediendo con eso. Tenemos estas cuestionantes por moral o espiritual y no sabemos si lo estamos haciendo bien. Así que, eh, y obviamente siempre tratamos de, de buscar cualquier tipo de justificación. Bueno, yo lo hago, pero entonces ahí viene la disyuntiva. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo nosotros vivir como cristianos en esta ciudad, en medio de esta cultura, en medio de estas tradiciones paganas? ¿Y cómo yo puedo ser de bendición a otra persona? Así que vamos a ver lo que nos dice esta primera carta a los corintios en el capítulo 8. Comenzamos con el versículo 1. Dice, en cuanto al sacrificado a los ídolos, obviamente, los corintios le hicieron esa pregunta a Pablo. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, ahora quiero responder lo que me preguntaron sobre los ídolos. Aquí está la respuesta. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Aunque sabemos que los corintios sabían muchas cosas y se caracterizaban por el conocimiento, como lo vimos en los primeros capítulos, Pablo está diciendo que su conocimiento todavía es limitado por cómo ellos se comportaban, por su actitud. Óyeme, ustedes saben estas cosas, pero por su actitud yo sé que no saben mucho. Todavía le hace falta más conocimiento. Así que dice, continúa Pablo diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Verdad? Debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgulloso. Mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. El amor fortalece nuestra vida cristiana. No se trata de que yo sé más que tú. Yo sé por qué yo estoy comiendo esa carne. Yo sé por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo como cristiano. No se trata de eso. Eso nos envanece Nos da ese orgullo, ¿verdad? Porque yo sé más que tú. Sin embargo, Pablo está diciendo, óyeme, no se trata de eso, no se trata del conocimiento, no se trata de cuánto tú sepas, se trata del amor. El amor es lo que fortalece nuestra vida cristiana. Versículo 2, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido nada todavía, no ha aprendido todavía lo que debe saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. El que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Así que, si ellos decían amar y conocer a Dios, eso tendría que ser al tú mostrarlo cuando amas a tu hermano. Es la forma. Si tú crees que tú amas a Dios y conoces a Dios, demuéstralo amando a tu hermano. Demuéstralo. Pero ellos hacían, se hacían volverse orgullosos y con un aparente conocimiento, ¿verdad?, sin considerar que Dios desea que sus hijos se amen los unos a los otros así que Pablo le, dis, le está diciendo el conocimiento nos enorgullece, envanece te vuelve orgulloso debe de aprender las cosas como son no como tú crees que tú sabes que son aprende las cosas bien en la palabra verdad de acuerdo a lo que nos enseñó Jesucristo y tercero eh, el amor eh, ama verdaderamente a Dios, ok, así que vamos a amar a nuestro hermano, y este es el primer punto, elige amar sobre el conocimiento y la razón, elige el amor, no importa que otra persona sepa más que tú, sepa menos que tú, no despreciemos por eso, vamos a elegir amar a esa persona, versículo 4, por tanto, en cuanto a comer a lo, eh, de lo sacrificado a los ídolos, ahora le está respondiendo verdaderamente la pregunta, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Esto es lo que realmente ustedes deben de conocer. Este es el conocimiento que yo quiero que ustedes sepan. Que los ídolos no valen nada y que hay un solo Dios. Eso es lo que ustedes deben saber. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Algunos llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo. Pero realmente eso no vale nada. No vale nada. Me encanta el Salmo 115, en donde el salmista dice, los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan, pies que no andan, garganta, garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Eso es lo que dice el salmista acerca de los ídolos. Jeremías 10 también dice que las costumbres religiosas de esa gente no tiene ningún valor. Van al bosque, cortan un tronco y un artesano le da forma. Otros lo adornan con oro y plata y lo aseguran con clavos y martillos para que no se caiga. Eso era la idolatría. Eso es un ídolo que no sirve para nada. Y eso es lo que Pablo está diciendo a estas personas. Óyeme, los ídolos no valen nada. Ese es el conocimiento que tú debes de, debes de tener. Los ídolos no valen nada y hay un solo Dios. Estos ídolos no tienen valor, no significan nada y por lo tanto esa comida, esa comida, el estatus de la comida no tiene nada que ver. Tú la comas o no la comas, no tiene nada que ver. No hay nada detrás de eso. Versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. El Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de cual existimos nosotros. Hermanos, subrayen ese versículo que es importantísimo. Hay un solo Dios que es el Padre, creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. Y también hay un solo Señor que es Jesucristo, Dios creó todo por medio de él y gracias a él vivimos nosotros ahora. Importantísimo. Y entendamos eso. Este es el conocimiento que nosotros debemos de tener. Tenemos derecho a comer la comida porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. El conocimiento que nosotros tenemos nos da esa libertad. Ese es el conocimiento. Y ese conocimiento nos da esa libertad. Y a propósito de libertad, quiero hablar, introducir este concepto de libertad, porque lo vamos a estar hablando los próximos domingos. Eh, la libertad, ¿verdad?, es apartarnos de esa tiranía legal, de ese sistema religioso que antes tenían los judíos, ¿verdad?, esa, esas leyes, y ahora nosotros nos apartamos de esas leyes, de toda esa cultura es religiosa y ahora somos libres por la sangre que Cristo nos ha dado. Por eso somos libres. Ok, somos liberados eh, de comenzar nuestros pensamientos, de libertad de, de esa conciencia opresiva que tenía la ley, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, y si no lo hace, ta, 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 ta. Ok, y ahora somos libres en Cristo Jesús. De hecho, Pablo, más adelante vamos a ver que dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, es cierto. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni fortalece la vida cristiana. ¿Qué es lo que fortalece la vida cristiana? El amor. El amor, ¿verdad? No todo me conviene. No todo lo que yo veo en la cultura me conviene. Hay cosas que específicamente no dice la palabra, pero hay cosas culturales que tú dices: Bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Es como cuando yo voy a comer un plato de comida, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que no me convienen. Si yo, que soy intolerante a la lactosa, tomo lactosa, ¿qué va a pasar? me va a ir mal, entonces yo sé que hay cosas que no me convienen y todo lo contrario a eso es el libertinaje, verdad? Eh, ya, ya el libertinaje cuando yo a propósito digo voy a hacer lo que me da la gana, voy a romper las reglas, voy a romper las reglas, voy a tener una conducta inapropiada y voy en contra de la moral y el orden social. Ya eso es libertinaje, ya ahí no debemos de llegar, por supuesto. Pero cuando Pablo habla acerca del conocimiento, son estas personas que son libres. Conocimiento es, yo sé que hay un solo Dios y que me ha dado esa libertad. Bien, entonces entendiendo este concepto, tenemos que procurar amar a Dios y amar a los demás, sin importar que ellos sepan mucho acerca de esa libertad que ellos tienen. Okay, yo sé que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero hay personas que todavía no se sienten así, no se sienten con esa libertad. Voy a poner algunos ejemplos luego. Sin embargo, versículo 7, no todos tienen ese conocimiento, dice Pablo. No todos tienen ese conocimiento. No saben estas cosas. Nosotros ya entendemos esto, pero no todos han llegado a este punto. Tenemos que ser pacientes con estas personas. Y eso está bien, eso está bien. Sigue diciendo, si, algo, si sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Hay personas que por su cultura todavía tienen estas debilidades y se sienten culpables. Antes de creer en Cristo, adoraban a ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. El ejemplo que le di ahorita. Por ejemplo, hay personas que crecieron comiendo carne los Viernes Santos y todavía les remuerde la conciencia. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Recuerden que hay tres grupos. Quiero volver a recordar estos tres grupos, porque en uno de esos tres grupos nosotros participamos, ¿verdad? Somos parte de esos tres grupos. El primer grupo es, yo sé que eso está mal, no le pongo ni la mano ok, eso, eso está mal, yo no lo pongo ni la mano, hay otro grupo que bueno, lo como, pero con ciertas dudas, lo hago, pero no sé, me remuerde la conciencia cuando lo hago, como que siento duda, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y hay otros que dicen, eso está santificado y lo doy para allá, pero déjeme decirle que todavía hay ciertas cosas que nosotros tenemos dudas, tenemos dudas, tenemos dudas. Pero lo importante es que debemos de usar nuestra libertad solo para amar. La comida, versículo 8, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos ni no, si no comemos, ni somos más si comemos. En otras palabras, nuestra relación con Dios no va a ser ni mejor ni peor por lo que nosotros comamos. Eso no tiene nada que ver. Nuestra relación con nuestro Padre no va a afectar lo que nosotros comamos, o, beba, o bebamos, ¿verdad? No sé. Así que, versículo 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad, que estos conocimientos de ustedes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, en otras palabras, aunque tengamos derecho a comer de todo, aunque mi libertad me lo permita, aunque yo sé que si yo santifico esa comida, yo estoy bien, pero si hay otra persona que no quiere comerla, yo tengo que respetar eso. No, para no causarle problema a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos, que todavía tienen esas dudas, que tienen todavía ese remordimiento de conciencia. Así que deberíamos de cuidarnos de no ser tropiezo a los demás. Yo antes, al principio de mi caminar cristiano, incluso yo hacía ciertas cosas no, no, para que vean que los cristianos somos cool, ¿verdad? Déjame, por ejemplo, un ejemplo, claro, el, el baile. Todavía hay cristianos que no bailan. Hay gente cristiana que no bailan, que creen que el, que, el, que el baile es un pecado. Sin embargo, ah, no, yo voy a bailar porque, para que vean que yo soy cool, ¿verdad? Que los cristianos somos cool. Pero yo hacía tropezar a mis hermanos. Ah, pero mírate bailando, ah, no, no, yo no me voy, de, no, no creo más en Cristo, no creo en la iglesia, me voy por ahí. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy siendo de tropiezo para el hermano y pido perdón por eso, ¿verdad? Versículo 10. Porque si, al, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia. Si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, Vamos a ponerlo con un ejemplo, un ejemplo que también es un poquito, es un tema delicado, ¿eh? es un tema muy delicado, porque hay muchos pensamientos y formas de pensar sobre esto. Ejemplo, supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar y hay vino, hay bebidas alcohólicas. Se lo dije que es un poquito delicado, ¿verdad? Entonces, un miembro de la iglesia que todavía tiene problemas con el alcoholismo, ve. Y entra esta fiesta, aunque bien sabemos que los ídolos o que esta bebida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien. Ah, no, está bien, vamos a, a, a tomar vino. Aquí En esta iglesia se bebe vino, vamos a tomar vino. ¿Qué sucede? Yo, que tengo el conocimiento, que tengo mi libertad, yo sé que no me paso de una copa, porque ya una copa ya es suficiente para mí. No me llego al, al emborrachamiento, como eso sí dice la palabra, ¿verdad? No al emborrachamiento. Sino una copa. Pero esta persona no sabe de eso. Esta persona no tiene el conocimiento. No tiene la libertad todavía que yo tengo. Entonces esta persona viene. Ah no, no, espérate aquí. Aquí está bien bebé, vamos a ver. Esa persona bebe más de la cuenta. ¿Y qué pasa? Cae en pecado. Se emborracha y cae en pecado. Y dice, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien tomar esa copa. Adorar a los ídolos en este caso. Y dejará de creer en Cristo quien murió por él. O sea, ¿Cómo nosotros deberíamos de comportarnos frente a personas que no están debidamente instruidas y tienen dudas? ¿Cómo yo puedo ser de bendición para ellas y no hacerla caer? Lo primero es, en este caso, en el segundo punto es que no se trata de mí, se trata de los demás. No se trata de mí. Que no se tratan de mí. Así que vamos a usar nuestra libertad para amar. La sociedad nos enfoca en nosotros mismos, ¿verdad?, en mis derechos, en lo que yo creo. Eso es así como yo me siento, así como yo soy. Así que eso es para mí. Todo para mí. Todas estas cosas para nosotros. Así que no desprecies a nadie porque sepa menos que tú. Porque tenga el conocimiento menos que tú. No despreciemos a nadie. ¿Cómo nosotros ayudamos a otros a no pecar? A no ser piedra de tropiezo. Sacrificándome a mí sacrificándome a mí. Si, si yo invito, si voy a hacer una fiesta y yo sé que hay personas que no deben de ni ver el alcohol, yo me voy, en esa fiesta no va a haber alcohol. Apro ¿Ah, mi casa. Bueno, sacrificate. Vamos a sacrificarnos. Eso es parte de eso. Eso es parte de eso. Por consiguiente, aquí está la respuesta y la clave de todo. Si la comida hace que mi hermano tropiece no voy a comer, no voy a comer carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Por eso no voy a comer algo, si por comerlo hago que, mi, que este miembro de la iglesia peque. También Pablo dice, más adelante vamos a ver eso, por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Pablo dice en la carta a los romanos, dicen, Romanos 14, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Y el mismo Jesús en Lucas dice, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso será, siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otros desobedezcan a Dios. Qué fuerte. ¿eh? Si alguno hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarran el cuello a una piedra enorme y la tiran al fondo del mar. ¡Qué fuerte! ¿eh? O sea que, si comer carne o hacer algo es tropiezo, para algunos no debe comerla, no debe hacerlo. Así que es el tercer punto, sacrificate por encima de tu libertad. Hermanos, cuando nosotros nos sacrificamos, cuando tú te sacrificas por tu hermano, muestras amor y haces buen uso de la libertad que Cristo te ha dado. Vuelvo y repito, cuando te sacrificas por tu hermano, muestras amor y haces buen uso de tu libertad en Cristo. Usa tu libertad para amar y no hacer tropezar. Usa tu libertad solo para amar y no hacer tropezar ¿cómo yo aplico esto hermanos? la aplicación práctica en nuestro tiempo miren yo no quiero no quiero hacer restricciones religiosas porque lo que yo eh, lo que más me molesta es cuando la gente dice no que la iglesia me dijo que no hiciera aquello yo detesto eso lo aborrezco porque eso es legalismo Eso es legalismo yo detesto eso. Entonces, por eso, no me gusta decir, eh, puse el ejemplo del vino, pero no, en ningún momento yo quiero prohibirle o decirle algo que, que te restrinja a ti. No, porque el pastor dijo. Si, yo, si ustedes dicen eso, entonces le están quitando el trabajo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es que te tiene que decir a ti? Lo que está bien y lo que está mal. Si hay algo que dice, no, yo no voy a hacer esto porque no, 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 no creo que deba de hacerlo eso es el Espíritu Santo diciéndote entonces yo no quiero poner muchos ejemplos, ya le puse el ejemplo de la carnaval, le puse el ejemplo de la, del vino eh, está por ejemplo las películas, hay películas que, que no edifican Pero hay películas que no edifican entonces puedo ver esa película me edifica esa película qué te dice el Espíritu Santo si para ti está bien, chévere dale para allá si no, te, si no importa, dale para allá. Pero hay cosas que no te edifican. Como dice al principio Pablo, no todo me conviene. No todo fortalece mi vida cristiana. Si eso no te fortalece tu vida cristiana, olvídalo. La música. Hay letras que no fortalecen tu vida cristiana. No te edifican. Hay canciones que yo he dejado de escuchar porque me entristecen, me amargan. ¿Para qué yo escuchar algo que me amarga? Yo quiero todo lo contrario, yo quiero gozo. Yo quiero gozo porque de eso me ha dado el Señor. No me quiero amargar. Así que hagamos la pregunta ¿o? aplicación. Lo primero es, ¿esto edifica mi vida? ¿Esto me está edificando lo que yo estoy haciendo? Lo segundo es, ¿estás comprometido a amar a tu hermano sobre tu libertad? Le puse el ejemplo, si yo invito a una gente a mi casa y esa persona no come lo que yo como, entonces no voy a ofrecer esa comida. Una vez me pasó que estamos en, en, en la casa de, cuando yo vivía afuera, ¿verdad? Eh, había una gente y la madre dijo, yo no voy a, viene fulano para acá, él que coma lo que hay. ¿Qué estaba haciendo ahí? No estaba considerando al hermano. Estamos comprometidos a amar al hermano sobre nuestra libertad. Estoy sacrificándome yo. ¿Qué tienes que hacer para proteger a otros? ¿Qué yo tengo que hacer para yo proteger a otras personas que son débiles en la fe o no tienen el conocimiento, no tienen la libertad que yo tengo? Así que estamos usando nuestra libertad cuando utilizamos o amamos a otras personas sobre el conocimiento y la razón. Cuando yo entiendo que no se trata de mí, sino se trata de nosotros, de otras personas. Y cuando yo me sacrifico para no hacer tropezar a mi hermano. Cuando tú sacrificas a tu hermano, muestras amor y estás haciendo buen uso de tu libertad en Cristo. Aunque nuestro conocimiento, nuestra libertad nos permita hacer ciertas cosas sin dañar nuestra conciencia, debemos pensar en aquellos que puedan tropezar al ver nuestra participación en asuntos que todavía ellos no están comprendiendo bien. Así que, si mi libertad hace caer al hermano, no voy a ejercer mi libertad. Voy a mejor amar mientras su conciencia se fortalece. Mientras su conciencia se fortalece, yo mientras tanto, mi, mi trabajo es amar al hermano. Y yo lo amo cuando yo dejo de ejercer mi libertad. Amor sobre sobre mi conocimiento, sobre mi libertad sobre la razón así que vamos a usar tu libertad para amar y no para hacer tropezar, vamos a repetirlo para que se grabe en la mente, usar libertad para amar y no para hacer tropezar, de acuerdo amén Padre te damos gracias por esta palabra, gracias Señor porque tú nos instruye, instruyes cada día y te pedimos, Señor, que cuando nosotros nos veamos en esta situación, nosotros podamos pensar primeramente en nuestros hermanos para que no caigan, Señor. Para que no caigan, te pido, Padre, para que, que tú nos ayudes a fortalecernos cada día, porque yo sé que esos son temas difíciles, a veces complicados, a veces traen disyuntivas, a veces son difíciles para nosotros eh, poder eh, llevar a cabo. Así que yo te pido, Señor, que, que nos ayudes a, a fortalecernos cada día y principalmente ayúdanos a mostrar amor, a mostrar amor para aquellas personas que, que todavía son débiles en la fe, débiles en actuar, que tienen dudas en este conocimiento, en esta libertad que tú nos has dado a cada uno de nosotros como cristianos. Así que te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.